0: Мы видим о том, что кроссовки, как они там, некие, с галочкой типа под Найк или Адидас, они с виду только похожи именно на на тот тип обуви, одежды, который похож на оригинал. И таким же образом, знаете, Бог создал этот мир. Бог создал все видимое и невидимое. И одновременно Бог создал определенный закон веры. Бог создал людей, которые имеют внутри себя, о чем Роман свидетельствовал сейчас. Он говорил о том, что когда он ходил, он снаружи был очень респектабельным джентльменом. Казенные ботиночки, выглажены брюки, но внутри была пустота. И он искал этого пути своей жизни, где на самом деле получить эту полноту своей жизни. И Дьявол, он использует это, он знает, что есть люди, у которых вообще Бог до фени, и многими многим из нас, многие мы были, в том числе и я, потому что когда я э, до 20 лет, мне абсолютно было плевать на Бога, мне абсолютно было неважно, есть Бог или нет. Есть люди, которые сомневающиеся, есть люди, которые думают, ну, может, Бог и есть. Я был решительно, категорически против всякой веры в Бога. Я был научен, и на комсомольских встречах у меня была тематика такая, я когда говорил, я говорил, политинформацию проводил, я говорил против религии. Поэтому я не был нейтральным человеком, я был воинствующим атеистом, потому что я считал, что это все бред. Вот, у меня абсолютно никакой тяги не было найти истину, я был человеком, который жил просто вот так, как я хотел, потому что я понимаю, если я свою жизнь не построю, никто за меня ее не построит, вот таким человеком я был. Вот, но как я однажды рассказывал книга Александра Мения «Сын человеческий», она подтолкнула меня на размышление, где я поколебался в этом, но я говорю сейчас о подделке. Что такое подделка? Это Бог создал веру, но подделка веры ⁇ это религия. И именно о религии сегодня пойдет наша речь. Какая разница? О, о спасибо большое. Знаете, подаст, подавший воду пророку, получит награду пророка, а подавший воду проповедника, получишь награду. Это было, кстати. Один человек однажды сказал такое изречение. Вера – это когда Бог не сходит к людям, чтобы помочь им. А религия – это когда человек хочет сам достигнуть Бога. Вот она в чем разница, о чем мы сегодня будем говорить. Вера – это когда люди принимают то, что Бог сошел к людям, чтобы достигнуть человечество падшее. А религия с помощью своих дел, с помощью своих поступков, она хочет дотянуться от Бога. Кто из вас помнит картину Микеланджело, где Бог с неба руку протягивает, и падший Адам протягивает к нему руку навстречу? Знакомая такая. У компании Nokia был такой логотип. В свое время включаешь Connecting World, значит, общающийся мир. То есть, две руки, которые протянуты навстречу друг другу. И вопрос в том, что падшее человечество в лице Адама, оно истинно заключается в том, что оно никогда, скажи, никогда, оно никогда не достигнет Бога. Однажды в истории люди пытались достигнуть Бога. Они пытались построить Вавилонскую башню, и они сказали, «Построим башню до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли». И они строили, строили, но Бог смешал их языки, и они остановились». Потому что перестали понимать друг друга. Но желание человечества, это было достигнуть Бога. Почему именно так? Потому что падший дьявол решил отомстить человеку. Он именно хотел для того, чтобы, когда у человека есть некая потребность в том, чтобы удовлетворить вот эту душевную пустоту, чтобы заменить ее подделкой. Дьявол крайне не заинтересован в том, чтобы человек встретился с Богом. Но, как и в случае с подделками, он изобрел, с обычными подделками, например, каких-то предметов, он изобрел точно такой же способ для того, чтобы отравить жизнь человека и дать ему вместо настоящей веры именно религию. Религия во что угодно, вера в богов каких-то мифических, которые подобно земным людям Геракл, Зевс, Олимпийские боги Древней Греции, римские боги, древнеримские боги, наши русские славянские боги. В каждом народе есть свои боги, бог ветра, бог солнца, бог грома, у нас тут Ярила был такой бог, если вы помните, бог солнца точнее. Были такие каменные бабы, деревянные каменные стуканы, которым люди поклонялись. Почему? Потому что внутри человека есть некая потребность, есть, во-первых, страх перед высшими силами, что это все неспроста, А с другой стороны, есть также желание познать того, кто создал это все. И не всегда человек находит путь к тому, который создал это все, и дьявол, видя это, подсовывает свою подделку, чтобы сбить человека с пути. В 1843 году некий человек, которого звали Карл Маркс, слышали, думаю, Он сказал, что религия – это опиум для народа. Опиум – это такое химическое соединение, вещество, в состав которого входят опиаты. Опиаты – это вещества, которые зачастую использовались, особенно раньше, для того, чтобы помочь человеку в его страданиях. Если человек, например... Ему делали операцию или еще что-то, да и сейчас опиаты используют для того, чтобы, если у человеке больные онкологии, для того, чтобы избавить человека от страданий, его вводят долю морфина. Морфиновые такие препараты, которые глушат болезнь для того, чтобы облегчить человеку страдания, потому что человек, болеющий раком, он эта жизнь постоянно в болях. И в страданиях. И для того, чтобы хоть как-то облегчить человеку эту жизнь, именно для этого используют э, морфий, ну и опиаты. Но проблема в том, что человек со временем к этому привыкает. И не всегда потом начинают эти опиаты действовать на человека, заглушая боль. Именно таким же образом и в духовном плане дьявол знает о том, что человек может испытывать какую-то боль, испытывать какие-то страдания. Одних людей он старается заглушить, может быть, наркотиками какую-то пустоту в жизни. У кого-то это алкоголь, потому что внутри в его жизни есть пустота, как Роман хорошо сказал об этом. Было нечто, что его тянуло, он не знает, человек зачастую не знает ответов, не знает выходы из своей жизни. Дьявол, видя, что у человека есть это, он пытается ему подсунуть алкоголь, пытается подсунуть что-то угодно, чтобы заглушить это. Если человек не подается на алкоголь или на наркотики, потому что не все люди такие, то тогда он подсовывает ему религию. Вера во что-то угодно, только главное не к Богу. И поэтому человек, используя религию, заглушает пустоту своей жизни именно религией. И эта религия, она как компьютерная программа, выполнение которой дает человеку надежду на вечную жизнь и отвращает гнев Бога. Эта религия зачастую, она говорит о том, что выполняя определенные требования, как компьютерная программа. Вот это делай, вот это делай, вот ставь свечки, приходи в храм псалмы. У других есть а, есть такое положение Псалом 90, живые помощи. Если ты в, в каждый день будешь читать 10 раз, то это удовлетворит Бога. Кто из вас вообще слышал о таких вещах? У других есть четкие такие, знаете, они перебирают четкие, там на четках, например, штук 60. И вот э, ты должен по четкам э, произнести, например, сколько чего-то круг прошел за день, ты столько раз должен Деве Марии сказать что-то Аллилуйя, пресносущно, Дева Мария там, и т.д. и т.п. И человек, когда произнес вот это полностью за круг, за день, все, он выполнил определенные требования, и у него отложилось от души, потому что он считает, что все, слава Богу, я исполнил то, что якобы Бог от меня хочет, и я свободен. Другие люди приходят в храм, они думают, в 90-е годы люди, которые, новые русские бандиты, которые исп... Занимались насилием, грабежом, убийствами, они приходили иногда в церковь и просили папа благословить их на дело, чтобы Бог их защитил, чтобы с ними ничего не случилось. И анекдот даже есть такой, расскажу анекдот. Роман, ты поставил на запись там? Вот, анекдот такой э, расскажу, что, да простит меня православная церковь, но в однажды э, к одному батюшке пришел такой, знаете, новый русский, и он сказал, батюшка, грешен я, Э, машины взрывал, людей стрелял, все, что было, грабил, и вот не знаю, боюсь вечного суда. Попаду я вообще на тот свет или нет? Но я каждый раз перед началом всего этого молился и просил Божьей защиты. Бог простит меня, батюшка ему говорит, но не уверен, сын мой, не уверен. А он такой говорит... «Батюшка, но ну, а если я пожертвую в храм, вот 50 тысяч долларов на строительство храма, там, украсить купола золотом и так далее, Бог меня простит?» И батюшка ему говорит, «Ну, сын мой, точно не знаю, но можно попробовать». Вот. И знаете, на самом деле истина заключается в том, что Богу абсолютно не нужны наши деньги, Богу не нужны наши дела». Богу не нужно угождать чем-либо в нашей жизни для того, чтобы заслужить Его благоволение. Ему нужно наше сердце. То, с каким сердцем и то, с каким отношением мы относимся к самому Богу. Религия, она только внешне похожа. Если поставить двух человек рядом, внешне мы можем увидеть и даже не заподозрить, что человек один ищет Бога, а второй просто религиозен. Эти люди внешне похожи, как и китайские кроссовки, могут быть подделкой, похожи на оригинал. Внешне похожи, но разница с тем качеством, что внутри. Понимаете меня? Матфея, 25 глава, стихи с 1 по 12 стих. Давайте прочитаем. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, «Вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со святинниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои». Неразумно же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «А чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите к себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Весь драматизм этой притчи из Матфея 25, как, впрочем, и всей 25 главы заключается, знаете, в чем? О том, что Иисус эту всю 25 главу, Он не говорит о верующих и неверующих людях. Вся 25 глава, говорит именно о верующих людях в Иисуса Христа. Но есть определенная градация, есть определенное разделение. В первой притче 25 главы здесь говорится о десяти девах. Они все были девами, они все имели светильники, но проблема была у пяти, у которых светильники тухли, гасли. Это светильники веры. Внешне они были верующие, те, и другие – но пяти девам, которые в конце, у них погас, погасло, погасли светильники, они стучали, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он сказал, «Истинно, говорю вам, не знаю вас». Драматично. Иногда мне, знаете, дорогие друзья, когда я готовлюсь к проповеди, я берусь за голову и говорю, «Господи, может мне вообще не надо это проповедовать?» Оно слишком строго, это слишком э, не всегда популярно. Часто говорить о приятных, вещей, о приятных вещах людям приятно, но Иисус, вспомним, никогда не говорил и не гладил кота по шерсти. Аминь. Многие вещи, которые говорил Иисус, они были достаточно жесткими. Иногда мороз по коже пробегает, но тем не менее, слов из Писания не выкинешь. Это слова Иисуса, не кто-то придумал. И здесь в 25 главе, например, следующая притча, говорится о о талантах. В одном месте он сказал о том, что было два человека. Один имел один, пять и десять талантов. И одному было дано столько талантов, иному столько-то, и третьему столько-то талантов. В результате что произошло? О том, что когда пришло время, и когда Иисус спросил людей о талантах, то в этом случае Он спросил у того, кто, имея таланты, ничего не сделал для Господа в своей жизни. Абсолютно ничего. Он просто зарыл его в землю и не принес никакого плода. Это тоже верующие люди. Это тоже говорится о верующих. Драматично, но факт. Третье, здесь Иисус в третьей, в третьей части Матфея 25, Он говорит тоже о другой вещи, Он говорит о том, что когда Иисус сядет во славе Своей, соберутся перед Ним народы, и Он говорит о том, что отделит овец от козлов. То есть вот она в чем разница. Одни люди заботились, когда они спросили, Господи, Господи, а почему так? Он говорит, когда я алкал, вы напоили меня, когда я жаждал, напоили меня, был в тюрьме, посетили меня. То есть, они приносили плод. А другим людям сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Почему? Он говорит, когда я был в нужде, вы ничего не делали для меня. Вот он, драматизм 25 главы Матфея. Когда читаешь, хочешь обойти место Писания и сказать, ну, Бог, ну, ну это же не о нас, это не о о неверующих. О них говорится, но ты понимаешь, что это о верующих людях, потому что Он говорит о своих людях. Вот в чем. Поэтому ты начинаешь понимать о том, что у Бога достаточно строгий. В Царство Божие не попадешь просто так, знаете, как говорят современным языком, на халяву. И ты не попадешь в Царство Божие просто так. Есть определенные требования, которые мы должны исполнять. Кто из вас летал лоукостерами? Я не знаю, здесь есть лоукостеры или нет, но из Москвы летает Победа, там авиакомпания, потом есть другие лоукостеры. Билеты на на них очень дешевые. Например, скажем, с Москвы до Сочи можно улететь за тысячу рублей. Здесь на такси иногда можно. Я Я однажды летал с Москвы вот, Восемь лет назад была такая авиакомпания, авианова, я сначала не поверил, везде по городу висели эти штендеры, вот плакаты, в Сочи за 250 рублей, я, да ну, неправда, думаю, 250 рублей, тут на такси больше заплатишь из одного района в другой, и потом один человек с нашей церкви слетал. Я говорю, что, правда, что ли? Я решил зайти на сайт, купил, ну, думал, какая-то подколка, здесь что-то с меня где-то сдерут. Я купил, точно, билет 250 рублей до Сочи, думаю, в наше время, как это возможно? И я со своей сумкой пришел, думаю, о, класс, в аэропорт, но я не прочитал там мелким шрифтом, кое-что внизу было написано. А там мелким шрифтом было написано, что есть, то есть, 250 рублей, и у вас вы можете взять с собой набор только ручную кладь, но багаж не входит в эту стоимость. И я такой, а я сумочку такой побольше, она явно на ручную кладь не тянет. Я довольный такой, пришел, думаю, как раз в Абхазию там съезжу, фруктов там наберу, вообще класс, за 250 рублей, Каждые выходные сейчас сюда летать буду, вообще супер. И не, не тут-то было. Пришел и там, короче говоря, у вас, говорит, ручной уклади нету, я говорю, ну вот сумка, это, говорит, не проходит по габаритам, как ручная укладь, я говорю, да она легкая, смотрите, ну вот она такая-то, она все равно по габаритам не проходит, у вас должна быть сумочка вот такая вот, как дамская сумочка, там, ну рюкзак такой, а у вас, говорит, сумочка, вы там зачем-то в Сочи, наверное, собрались. И там я, я начал спорить, и они говорят, вот наша рамка, там деревянная рамочка или методическая, и ваша сумка по габаритам должна в нее пройти. И я там на этой рамке чуть не прыгал, чтобы просунуть сумку, и она не пролазила. И в результате э, это то вещь, которую я хотел протащить про с собой как ручную кладь, она у меня не пошла как ручная кладь. И стоимость вот этой сумочки оказалась примерно в 10 раз дороже, половиной тысячи, потому что она пошла как багаж. о вот это да. Говорят, бесплатный сыр только в мышеловке. Но вот вопрос в том, что вот в этой ситуации... Я увидел, что ты, если ты не соответствуешь требованиям авиакомпании, и ты не пролезешь в эту рамочку, то тогда ты не сможешь попасть на борт воздушного судна, либо тебе придется дорого заплатить за это. Билет стоил 250 рублей, сумка в 2500 обошлась, или что-то около двух с копейками. И, конечно, сумочкой на выходные летать можно, супер, это хорошо было бы. Но потом людей много стало летать, билеты немножко стали подороже, 350-400 рублей, по 250 быстро раскупали. Так вот, в Царство Божие мы то же самое, мы не сможем попасть, потому что есть определенные требования. Мы не попадем в Царство Божие, знаете, только из-за того, что мы вот приходим в церковь. Люди думают, что они будут ходить в церковь, ставить свечки, иногда приходить на Рождество, на Пасху. Некоторые люди жертвуют определенные финансы, и они думают, Бог, но ну на небе ж зачтется. Я вам скажу, я вам хочу сказать истину, не зачтется. Потому что эти вещи, они не зачитываются Богом. Зачитывается именно твое отношение сердца, чтобы это была искренняя вера в Бога, а не религиозная подделка. В чем разница? Давайте сейчас посмотрим эту более, на один библейский случай, когда мы рассмотрим более полно об этой ситуации. Это ситуация из Бытия 4 главы Авель и Каин. Бытие 4 глава с 3 по 8 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеле и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Вот она ситуация. Первые дети Адама и Евы. На земле еще не было смерти, и это было Первое убийство, когда был убит первый человек на земле. Когда Каин поднял э, свою руку на своего родного брата и убил его. Но в чем был грех Каина? Что было не так с Каином? А проблема была в том, что эти два человека решили принести в дар Богу кое-что. Авель принес от стада овец то есть он принес ягненка или что-то, и он принес это в жертву Господу. А Каин, так как он, будучи земледельцем, он принес овощи, фрукты, что-то, и на тебе, Господи, вот я тебе принес вот это. Но Библия Евреям 9,22 говорит, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». То есть для Бога важен был, так как люди стали грешниками, именно кровь должна пролиться в очищение грехов, и именно такую жертву Бог принимал для прощения и для поклонения. И весь Ветхий Завет говорит о том, что когда в Ветхом Завете народ израильский приносил много-много овнов и тельцов и волов, было принесено в жертву за народ израильский для того, чтобы Бог смилостивился над народом израильским и не изливал на него свой суд, потому что без пролития не бывает прощения. Кровь животных, она символически, она не имеет никакого греха, ведь так? Почему? Потому что животные не имеют осознания греха, в отличие от нас, людей. У нас у людей есть только маленькие дети, которые еще не достигли полноты своего возраста, и они не различают, что добро и зло. И эти люди, можно сказать, если по своему мышлению не имеют греха. Они имеют генетический грех по наследству от Адама и Евы, но в своем мышлении они не знают, что такое грех, что такое добро и зло. Они не стесняются, когда мальчик с девочкой обнаженный бегают на пляже, потому что у них нет этого стыда, у них еще это не вызывает но со временем, когда люди начинают возрастать, к ним приходит осознание именно вот этого. Поэтому то же самое и здесь без пролития греха не бывает, греха. потому что есть, когда у, у людей есть осознание греха, кровь невинных животных как бы покрывала грехи людей, она не очищала людей от греха, потому что кровью козлов, тельцов, апостол Павел в к евреям говорит, невозможно, чтобы кровью козлов и тельцов грех был очищен с человека, потому что это кровь животных, но она как бы это безгрешная кровь просто покрывала, защищала людей от Божьего гнева, но человеку нужно было бы быть прощенным от греха, и это возможно только через жертвенную кровь самого человека. И этим человеком стал Иисус Христос. Именно Его святая кровь очистила нас именно от греха. В этом случае, в случае с Авелем и Каином, Бог хотел показать разграничение, что Богу не нужны дела наших рук, наши достижения, примерное поведение, в случае с Каином и Авелем. Ветхий Завет показал, что закон Божий никто не в силах исполнить, потому что Исполнение самого закона выше человеческих сил. Закон только указал человечеству, что человечество нуждается в ком-то, кто исполнит закон за них и дарует им вот эту награду исполнения закона. Вот именно в этом как раз и заключается. Но религия, она пытается подменить это, она пытается пойти обходным путем. Потому что прямой путь только через Иисуса Христа, через Его крестную смерть на Голговском кресте. Это самый прямой путь. Другого пути нет. Иисус сказал, что Я есть путь и истина и жизнь. Это означает, что если будешь верить в том, что Я истина, то найдешь путь. А если ты обретешь путь, то ты обретешь жизнь вечную. Вот именно в этом Иисус сказал, дал понимание о том, что Иисус Христос – это единственная личность, которая является правильным путем. А религия, она делает обходной маневр, чтобы обойти Христа Иисуса. Апостол Павел однажды в одном месте Писания, он сказал о том, что кто взойдет на небо, чтобы не извести Христа. Многим из вас понятно это Писание? Кто-то понимает, кто-то не понимает, но это означает, что если бы мы своими делами, хорошими поступками, мы могли бы достигать Бога, то Христос напрасно умер. Смысл в жертве Христа тогда? Тогда мы, получается, что через свои дела мы бы обнулили, мы бы обесценили жертву Христа Иисуса. Вот что хочу донести вам. Тогда смысла Иисус бы сказал бы, и Бог бы сказал, исполняйте закон, и исполните закон, тогда будете, обретете жизнь вечную. Но в этом случае не произошло. Ветский закон, Ветский завет показал, что ни один человек на земле, никто не исполнил, не смог исполнить закон, даже Моисей. Единственная личность во все времена истории, это только Иисус Христос. Религия, как и китайские подделки, она только внешне что-то похоже на настоящее, а суть это просто скрытая гордость и желание верить по-своему, как и Каин. Каин захотел по-своему верить в Бога. Я принесу в жертву то, что я считаю нужным, а не так, как нужно. Кто из вас помнит, как многие люди вокруг говорят, у меня свой Бог, я верю по-своему, у меня Бог в душе. Это стандартные ответы религии. Когда люди пытаются, как и Каин, Богу указать то, как нужно верить. Я принесу Богу жертву такую, какую я хочу, а не такую, как нужно Подобно Каину, эти люди пытаются противиться Бога, не пытаясь разобраться, где же истина в Божьем слове, где же то, как Бог хочет обратить. Люди пытаются Богу указывать со времен Вавилонской башни, что «я достигну сам, я достигну тебя, мне не нужно твоей жертвы». Я сам буду хороший, я попро... и я сам хочу тебя достигнуть. Вот именно грех человечества, когда человечество, подобно Каину, хочет, не хочет смириться, а хочет именно достигнуть Бога. Каждый из нас может просто ходить в церковь по разным причинам, потому что ну так надо, потому что ну, супруг или супруга ходят в церковь. Вот. Но по сути, таким людям зачастую Бог. Сто лет не нужен. И иногда приходишь в храм и думаешь, но если человек верит в Бога, но он должен отражать его образ и его подобие, того Бога, в котором мы верим. Но если ты входишь в храм, и ты сделал что-то не то, и на тебя накидываются несколько шипящих бабушек, и начинают орать, ты что здесь делаешь вот это? А вот сюда шапку быстро снимай. И вот и ты начинаешь фу, бояться уже в этом храме. Понимаете, о чем говорю? И тогда вопрос что? Это ли Бог или это религия тебя атаковывает? Да, многие верят, потому что религия это закон. Религия устанавливает закон на слайдах, там у меня есть, был один из слайдов, где стоит фарисей с таким пальцем из фильма «Страсти Христовой». И он показывал пальцем, и он говорил Иисусу. Фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, бросили под ноги Иисусу и сказали, «Иисус!» Закон говорит о том, что побивать таких камнями. А ты сам что скажешь? Иисуса взяли как бы в клещи. У него что, один ответ был? Если он скажет, что ну, вообще нужно быть милостивыми, пожалеть эту женщину, тогда фарисеи бы обличили Иисуса именно в том, что э, Иисус нарушает закон Моисея потому что закон Моисея говорит побивать камнями, а он отвращает от закона Моисея, и они возбудили бы народ именно против Иисуса с помощью закона. А если бы Иисус ответил, что «да», Согласно закону Моисея, эту женщину нужно побить камнями. Ее бы побили камнями, но потом эти фарисеи начали трезвать. Смотрите, ваш учитель, тот, который говорит о любви милости, он сказал нам, чтобы мы ее побили камнями. Народ, не слушайте его! У Иисуса выхода не было, по идее. Ответишь так, виноваты. ответишь так, это как Иисуса часто в такие тупиковые ситуации ставили, как в случае с динариями, отдавать ли нам подать кесарю или нет. Скажи, что отдавать, они бы обвинили его о том, что о, он для римлян работает, это как мытарь, он тот же обдирает наш народ, и он говорит, чтобы мы отдавали деньги, а мы на самом деле свободный народ. А если бы он сказал, бы не надо отдавать, то они бы сказали римским властям, он против вас учит, чтобы мы не платили вам подати. То есть вроде и так скажешь виноват, и так скажешь виноват. Вот она суть религии. Ты всегда виновен. Тебе пытаются поставить вину, чтобы ты не ответил. Это суть самой религии. И в случае с этой женщиной, Иисус, в Библии написано, восклонившись низко, стал писать перстом на земле. И потом сказал, кто из вас без греха первый брось камень? Мудрый ответ свыше. Возможно, он своим перстом начал писать. Какие-то заповеди из закона Моисея или определения. И когда фарисеи читали то, что Иисус перстом там написано, восклонившись низко, Он писал перстом. Возможно, там были написаны заповеди установления закона Моисея. И эти фарисеи, видя это, начинали вспоминать о своих грехах. А я ведь обвиняю эту женщину. А я ведь вчера вот в этом был сам виноват. А я вот это сделал, а я вот это сделал. И у него было чувство, и у них было чувство стыда, и когда Иисус сказал о том, что первый бросил меня камень, то в этом случае он начал понимать, а то они понимали, что я сам не меньше виноват. Просто меня люди не видели в том, что я согрешил. Вот оно в чем разница. И в результате они стали бросать камни и уходить. Не осталось ни одного человека. Иисус спросил ее, «Где обвинители твои? Нет никого, ушли все, и я тебя не сужу». Потому что позиция Иисуса Христа была не и позиция любви, позиция настоящей веры. Это не прижать человека в угол с законом. Потому что именно закон своими установлениями, религия своими установлениями зажимает человека в закон, что ты как пойманная мышь и не знаешь, что делать. Она не дает ответа на твои вопросы. Она просто принуждает, исполняй вот эти вот правила. Идти по этими правилам будешь жить. Но в этом нет жизни, в этом нет благодати. Жизнь Христова, настоящая вера, это в любви, это в милосердии. Потому что именно в этом есть Святой Дух. Аминь, церковь. Вы что-нибудь понимаете? Сегодня может быть не такая простая проповедь, но это очень актуально. Поэтому здесь нужно понять, что религия это просто плотская вера в Бога, это вера ума, но не вера сердца. Мы все можем со временем свалиться в религию, если не будем ходить по духу. Потому что ситуация именно такова, что мы можем, апостол Павел в послании к галатам говорит, кто вас совратил, вы, начавшись по духу, свалились в плоть». Потому что мы можем, когда мы начинаем ходить только в церковь, начинаем познавать Господа, мы можем сначала ходить в Божьей любви, читать Библию, там, молиться и так далее, поступать с вам. Но проходят годы, наша вера становится чем-то замшелой. И это не вера уже, это уже начинается религия. Мы приходим в церковь, и у нас нет ожидания получить чего-то от Бога. Мы просто пришли в церковь по привычке или еще что Либо мы служим, поем в прославлении где-то или еще что-то делаем. И мы это делаем тоже просто по привычке, потому что так надо. Если человек служит в каком-то служении, пусть он даже пастор, Или он там лидер какого-то служения, но у него на самом деле нет отношения сердца к Богу, нет такого, знаете, стремления к Богу, он это утерял, то это уже стало религией. Потому что религия ничего абсолютно не ждет. Религия не ждет Божьих чудес, религия не ждет откровений, религия абсолютно ничего. Она просто выполняет определенные установления, и это и все. Вот она, религия в чем. А вера не такова. Вера, она всегда жива. Вера наполнена любовью. Она сострадательна, полна добрых дел. Она милосердна. Именно то, что 1 Коринфянам 13 говорится о любви. Потому что настоящая вера базируется именно на любви, а не на законе. Мы однажды будем говорить в одной из проповедей из послания Галатам о понимании веры и закона. Но сегодня не об этом речь. Сегодня я просто хотел дать понимание о том, что религия, она может прийти в жизнь каждого из нас, драгоценные братья и сестры. Никто из нас не застрахован. Если раньше мы что-то делали так, а потом мы начинаем делать просто автоматически Просто автоматически помолился утром и помолился вечером. Ну, потому что ты привык, может, с детства. Ты почитал Библию, но ты вроде бы исполнил закон. Совесть свою свою успокоил, что ты прочитал Слово, но ты ничего не ждешь получить из этого Слова. Ты помолился утром, встал на колени или вечером, и ты просто помолился, Отче наш, И все. А другие люди вообще, Библия у них покрыта пылью, лежит на полке долгие недели и годы. А у других людей молитва в течение недели от собрания до собрания, это только за еду помолиться иногда. Вот и все. Вот их жизнь. Но что Бог от нас ожидает? Бог от нас ожидает, чтобы... Он никогда не будет нас заставлять, Он никогда не будет нас осуждать но он хочет не религии, а он хочет наших отношений сердца. Чему подоблю отношения Бога и человека в настоящей искренней любви, как Иисус говорил так? Это можно уподобить отношениям мужчины и женщины внутри брака. Мужчина в период ухаживания за женщиной уделяет ей очень много времени, конфетно-букетный период сладости, цветы, внимание, все. Он устал после работы, но он все равно бежит домой для того, чтобы (coughs) сказать любимое, не домой, а навстречу, на свидание, чтобы ей что-то сказать, пойти куда-то в кино и так далее. Ведь не так ли? Во всех временах и во всех временах, даже у африканцев, но они там, может быть, не ходят в кино, куда-нибудь на болото, на кочке посидеть вместе. Вот. И вот этим образом отличается, но когда люди потом проходят время, их отношения, к сожалению, иногда затуманиваются. Он уже не говорит ей хороших слов, а она не, красиво, не одевается красиво, а в порванном платье за, за этим старым, ничего, пойдет и так. Она не старается ему понравиться, а он не старается делать ей комплиментов. Они друг друга в чем-то обвиняют, вот, и в результате в жизни просто приходит обыденность, которая умершляет ту глубину отношений, которые могут быть между супругами. Муж приходит с работы, жена хочет внимания, но он вместо того, вместо этого что делает? Бац, на диван, кверху пузом, газеточку, как раньше, или пульт, телевизор включил и смотрит телевизор. Обычная жизнь человека зачастую бывает именно так. Я не говорю, что у вас, среди среди вас таких нет. Это где-то там, там. Вот. И вот она на самом деле, жизнь человека в отношениях, на примере одной семьи. В отношениях с Богом примерно то же самое. Сначала отношения близкие, сначала это близость, сначала это молитва, сначала чтение слова. Когда ты уделяешь Богу, да, Бог простил мне, стоишь, поклоняешься, поднял руки к Богу. Где-то ты свидетельствуешь людям, проповедуешь Евангелие. А проходит время, последний раз ты проповедовал Евангелие, не помнишь уже не то, чтобы в каком месяце, а в каком году ты проповедовал Евангелие. Может быть, лет так эдак несколько. Почему именно так происходит? Потому что религия заменила. Потому что ты приходишь в церковь, приходишь на служение где-то, жертвуешь и так далее. Но на самом деле Богу важно твое сердце, друг мой. Не финансы, которые ты жертвуешь церковь, не то, что ты сам приходишь вообще в церковь. Вот эти дела, они тебя не приблизят к Богу, если ты это будешь делать как часть твоей христианской жизни. Люди могут на служении быть умом, вернее телом присутствовать, а на собрании в это время думать о том, какой сейчас матч, кто с кем играет. Или что я буду делать после служения и строить свои планы после служения. То есть ему вообще не важно, о чем проповедуется здесь. Это просто часть его ну, заметочки. Бог, я пришел на собрание, я тут был, если что. Ты там в журнале, там напротив моей фамилии Ерефанкин, галочку поставь, я-то был. Вот, если что, все. И на неделю забыл о Боге. До следующего воскресенья. Я знаю, что вы не такие. Я грешен. У меня такие вещи были. Я за собой наблюдал. Но что Библия нам советует на этот повод? Я человек смертный. И если я говорю, я не говорю о ком-то другом. Потому что, зная за собой такие вещи, не пытаясь кому-то указать, я знаю, хочу указать на себя. И я знаю, что я тоже такой же человек, как и все. И поэтому я стараюсь исправлять себя в этом. Потому что... Псалмопевец, Псалом 138, стихи 23-24, задает вопрос к Богу. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не напастом ли я пути, и направь меня на путь вечный». Давид, тот самый человек, который ходил с Богом почти под руку, С детства пел ему псалмы, он говорит, «Господи, испытай меня, узнай сердце мое, узнай помышления мои, о чем я думаю». И зри, не на опасном ли я пути, если я на опасном пути, если я свалился в религию, если я не думаю о Боге, если я думаю о горнем, не помышляю о горнем, как Иисус сказал, то направь меня на путь вечный, потому что религия не наследует Царство Божие. Только вера наследует Божье Царство. Рели... Скажи, религия не наследует Божьего Царства. Это истина. Иаков говорит о том, каким нужно быть человеком. Это Иакова 1 глава с 21 по 25 стих. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Ибо кто слушает Слово и не исполняет, скажи, слушает Слово и не исполняет. Это первая категория. Слушает Слово, но не исполняет. То человек присутствует на собрании. Вокруг Иисуса ходило много людей. Они слушали, но не исполняли. И Он говорит... Кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Вот, это люди, которые пришли на собрание. Они слушали Слово, но они вообще не исполняют это Слово. То есть им до фени, о чем говорится с кафедры, проповедники. Они просто послушали, как очередную проповедь, в одно ухо влетело, в другое вылетело. В повседневной жизни они не используют этого, того, о чем говорилось в церкви. И это сравнится с человеком. Ты подошел к зеркалу, посмотрел на себя, ну так, прич... и ушел, и забыл. Потому что Слово Божие, это то самое зеркало, Ты в зеркале Божьего Слова видишь себя, видишь все свои изъяны, в чем ты грешен, потому что Слово обличает тебя. Ты видишь, в чем ты именно не соответствуешь Божьему Слову. Аминь, церковь? Поэтому, когда ты посмотрел в зеркало, самый лучший путь ты посмотрел и не отходишь, и ты как в зеркале смотришь в себя и соображёвываешь свою духовную жизнь в согласии с тем, что как написано в Слове Божьем. И тогда в любую рамку, которая входит перед тем, как нам улететь в Царство Божие, мы пройдем, пролезем, и не будет проблем. А дальше следующая категория говорит, Иаков, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть Иаков, это один из таких, знаете, Библия говорит, вернее, ученые говорят, что он один из самых праведных людей, который достаточно жестко говорил о Библии, говорил о подходе к библейским пониманиям. Современники говорят, что у Иакова были колени, как у лошади, распухшие, потому что он почти всю свою жизнь проводил в молитве на коленях перед Богом. Но это как бы говорят современники, не знаю на самом деле, правда или нет, но когда читаешь Иакова, он достаточно жестко ко многим вещам подходит, когда учит. Это апостол праведности, как его зовут, человек, который за святой образ жизни, Поэтому он был один из лидеров первой церкви. Поэтому драгоценная церковь, заключая, оканчивая свое слово, я хотел бы вас вдохновить, чтобы каждый из нас пересмотрел свою жизнь. Ради чего мы приходим в церковь? Ради чего мы называемся христианами? Это хорошо, когда мы приходим в церковь, это хорошо, когда мы э, называемся христианами, но не быть бы нам людьми, религии, не стать бы нам просто, знаете, делать это просто так, потому что мы привыкли это делать. Богу важно твое сердце, мой друг. Ему важно, с каким сердцем ты к нему относишься, потому что он, он распознает любую фальш, как женщина в семье, Если муж что-то сделал не так, что-то не то произошло, женщина интуитивно, на чувству с моим мужем, что-то не то. Женщины – особенный народ. Невозможно от них соврать что-нибудь. Глаза начинаешь прятать там. Что, пил? Ну, как бы... э, Нет, не пил. Посмотри мне в глаза, пил. Ну, чуть-чуть там с друзьями посидели там, да или еще что-то, что-то вроде такого. Иногда вот люди ведут себя перед Богом таким же образом. Богу на самом деле важно сердце, чтобы мы не пытались как бы увиливать от Бога, а сказать Богу именно то, в какой ситуации мы сейчас находимся. Я хочу призвать сейчас каждого из нас, мы в пятницу также молимся за церковь, и поэтому очень важно, драгоценное, чтобы пришло время, чтобы мы с вами, кто здесь сидит в этом зале, которые придут еще к нам в церковь, люди, когда придет последний день перед Богом, чтобы нам видеть всех. О, привет, Лена! О, привет, Маша! Привет, Леша! Рады видеть! Привет, Сергей! Мы вошли в Царство Божие, мы здесь! Слава Богу, это хорошо! Слушай, а где тот, а где тот? Ему не дали войти в Божье Царство, и мы сокрушаемся, почему так? Потому что этот день придет, я не придумаю это не фантазии, потому что будет время, когда мы встанем перед вратами вечности, когда с каждого из нас будет спрошено, что мы делали, живя в теле. хорошее, либо худое, какой плод мы принесли Господу. Поэтому сейчас моя молитва будет именно о том, чтобы Бог помог нам, чтобы каждый из нас стал чистосердечным христианином. Хочу сразу еще раз сказать о том, что Бог не осуждает никого. Аминь. Как Он не осудил эту блудницу, взятую в прелюбодеянии, но Он сказал, иди и больше не греши. Он сказал также одну такую вещь, радикальную, сказал, «Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, не можете войти в Царство Божие». Поэтому здесь важно то, что праведность наша, Христос Иисус сказал, мы получили нашу праведность не за того, что мы прожили свою хорошую жизнь на земле, а потому что Библия говорит, Христос наша праведность, Он стал за нас спасением, Он стал нашей праведностью. Мы получили чистые одежды, о чем Роман и сказал сегодня. У нас было барахло, бомжовское, наша одежда, хотя мы внешне выглядели респектабельно, но на самом деле мы были именно такими людьми. Бог взял эту неправедную нашу одежду, Он выбросил ее. Я не думаю, что Он хранит там на складе. Тем не менее, Он дал нам чистые одежды наша чистой одежды праведности. Во Христе Иисусе все мы стали праведными так, как будто мы исполнили весь закон Моисея. И поэтому мы имеем полное право войти на небеса, согласие с этой праведностью. Но, если мы одевшие эту одежду праведности, как Роман сказал, как эти люди... Если они собрались уходить из этого, начали гордиться этим и считают, что да я как бы вы мне не указ, я хочу пойти сам по своим делам, тогда ему возвращают его одежду, посмотри. Здесь, конечно, Бог не возвращает одежду, Он говорит, посмотри на то, каким ты был. И человек, если запачкал эти одежды праведности, Бог ожидает, чтобы мы все просили у Него прощения, очищали свои одежды праведности кровью Иисуса Христа. Но не жить в этом. Но религия на самом деле, а это не одежда праведности, религия это те, э, как их, набедренные повязки из листьев, которые Адам и Ева однажды прикрыли. Это в этом тоже есть прообраз. Адам и Ева, после того, как согрешили, они не стыдились, когда они обнаженными, голыми скакали там по Эдемскому саду. Не было у них этого понимания, они обличены были в славу Божию. Когда они согрешили, они сразу же увидели, что ноги и прикрыли наготу своему листьями. И Бог сказал, вот это не пойдет, потому что листья – это есть прообраз религии. Мы пытаемся прикрыть своими листьями, своими поступками и делами свою духовную наготу. А Бог сказал, Он сделал для них кожаные одежды. Для того, чтобы сделать кожаные одежды, пришлось кого-то убить. Так ведь? Кожа не просто так не дается. Она не растет на деревьях, в отличие от листьев. Для того, чтобы сделать кожаные одежды, чья-то кровь была пролита. Вот именно в этом и есть разница, что мы во Христе Иисусе получили именно наши одежды праведности, потому что кто-то был убит за нас. Это имя Иисус Христос. И религия, она не принимает этого. Религия, она также продолжает прикрывать свою духовную ноготу только листьями. А мы облеклись в одежды праведности Иисуса Христа. Аминь, церковь. Вы получили что-то сегодня? Аминь. Аминь. Хорошо, давайте сейчас наша молитва будет, мы помолимся Карину, можно позвать?